0: Senhor. Nós celebramos hoje a festa da Sagrada Família e celebrar a festa da Sagrada Família significa celebrar a vocação de toda a família, não é? O ideal de toda a família. A família, quando é constituída, ela tem o intuito de atualizar na sua história aquilo que Deus espera dela e o um modelo para nós, como Jesus é um modelo para tudo, a família de Jesus é propriamente o um modelo para a nossa vivência, para o nosso segmento. No entanto, talvez no um primeiro momento, acredito que seja necessário nós definirmos bem o que é o um ideal. não É É ideal a Sagrada Família, não é um real para todos, talvez algumas famílias já vivam né, propriamente aquilo que a Sagrada Família espera, aquilo que a Sagrada Família aprégua, aquilo que o Senhor espera de nós como família. Mas o ideal, gente, é algo a ser percorrido, não é? É algo que tem que nos motivar. Por que, que eu falo que nós temos que interpretar adequadamente o que é ideal? Porque nós estamos num momento da nossa história que nós olhamos o ideal como algo que nos questiona para o mal, não para o bem. Ou seja, algo que nos condena. Então nós olhamos o ideal e ficamos entristecidos por não termos atualizado ainda. Quando na verdade nós deveríamos nos motivar para chegar lá. E a raiz de tudo isso é que nós somos um povo que perdeu a ideia de processo. Que perdeu a ideia de esforço Olha, a tradição mística cristã é rica demais E não tem uma tradição mística séria que não fale de assese Isto é, são exercícios espirituais que nos elevam à altura daquilo que Deus espera de cada um de nós Mas isso implica esforço Implica saber onde estamos Implica saber aonde queremos chegar E qual meios devemos empregar para chegar a essa realidade Falta muito isso na gente hoje e também falta nós termos claro o que é princípio, e tendo claro o que é princípio, nós conseguimos nortear toda a nossa existência. Olha, talvez uma postura também que nós precisamos assumir, além de reinterpretar a ideal, de reinterpretar a dinâmica de princípio, é propriamente olhar para o autor do livro do Eclesiástico. O autor do Eclesiástico é Jesus Ben-Sirac, um homem que viveu no século II antes de Cristo e que escreve esse livro no intuito de apresentar a fé do povo de Deus, em, de, em contraste não é, com a cultura helênica, própria dos seleucidas. E é nesse contexto que ele apresenta vários ditos, com um tom bastante existencial, mostrando como que nós precisamos fazer, para viver de acordo com a palavra de Deus. E é interessante que, se você ler atentamente o texto, por cinco vezes aparece a palavra honrar. Olha, o autor não repetiu por ausência de vocabulário. Até porque se você ler o livro do Eclesiástico, é um livro bastante rico, muito bem concatenado, com reflexões bastante profundas, vários termos, enfim. Por cinco vezes aparece honrar, porque é a tônica que o autor está colocando nesse pequena perícope, nesse pequeno texto. E o que, que significa honrar para o homem judeu que pensa como judeu? Honrar vem do termo kabod, que significa Dar respeito, dar a devida glória, dar a devida importância E portanto honrar pai e mãe é dar-lhe aquilo que lhe é próprio A importância que lhe é própria, o respeito que lhe é próprio E a devida glória no sentido de louvar os nossos pais Pelo simples fato de nos ter dado a vida No entanto, honrar pai e mãe não é uma alguma coisa que tem que ter sua base em sentimentos gente. Olha, o agir cristão não está fundamentado em sentimentos Está fundamentado em princípios. A fé é uma emoção que submete tudo a ela e não se deixa submeter por nada. Se nós submetemos a fé aos sentimentos, se nós submetemos a nossa família ao que sentimos, a gente não aguenta ficar. Para para pensar. Só nessa semana, quantos sentimentos passou no seu coração? Quantas emoções? Quantas realidades? E essas realidades não podem nos determinar? Não. É por isso que o padre falou logo no começo de assese, de exercícios espirituais Que nos possibilitam viver de maneira concreta a virtude E outra gente, no tempo que nós estamos passando E a interpretação cristã de família Olha, pai e mãe precisa ser honrado em qualquer circunstância Independente da experiência que você teve com seu pai e com sua mãe E presta atenção, é o único mandamento da lei de Deus que acompanhado de uma promessa de bênção para quem cumpre e de maldição para quem descumpre. Portanto, é um mandamento fundamental. Nós precisamos olhar essa realidade e praticar, independente da história familiar que vivemos. Olha, hoje se fala muito, né, de perdoar pai e mãe. Eu não sou muito de acordo com isso, não. Vai perdoar o que pai e mãe? Para para pensar. Você está aqui hoje? Então tá. tá? Estou te vendo. Põe o mão no seu coração aí. Tá batendo? Louvado seja Deus. Se não tiver, a gente estira aqui, ó. Tem água benta aqui, facinho... Já faça Ezequiel, já rapidinho... Se você está aqui, meu filho, minha filha... É porque um dia seus pais e sua mãe... Seu pai e sua mãe se reuniram... E, portanto, te deram o dom da vida... Perdoar pai e mãe, lógico... Eu sei que pai e mãe erram... No entanto, existe uma dívida impagável que nós temos... Com os nossos pais... E, independente do histórico familiar que temos... Nós precisamos honrá-lo devidamente Talvez você fale, mas padre Você não sabe o que meu pai fez para mim Você não sabe o que minha mãe fez para mim Eu sei de uma coisa, se deu a vida o resto Você pede que Deus dilata o seu coração E comece a amá-los É que acontece, nós jogamos um peso muito grande Em pai e mãe, e gente, ninguém sai, Nasce aprendendo tudo, é ou não é? Você aprende a ser pai e mãe Depois que você vira pai e mãe, é ou não é? Pai e mãe, levanta a mão aqui Olha aí, pode baixar Você nasceu sabendo já? pelo contrário, gente é quando você se torna pai e mãe, né, como qualquer outra realidade na vida que Você descobre que você não sabe as coisas No entanto, por que, que eu estou dizendo isso? Que nós estamos no mundo, no momento Em que nós temos necessidade de nos tornar vítima da realidade ah, Aconteceu isso porque meu pai e mãe me fez isso Não gente, vamos parar com isso A atitude ideal que nós temos que ter é de respeito é de dar a honra que é necessária É de cuidar na velhice É de ser sustento Evidente que você não pode controlar os seus sentimentos Se você teve um histórico familiar difícil Eu não posso cobrar de você um sentimento bom Não é? Até porque, quem é que controla sentimento? A gente não controla A gente administra Ou vai me dizer que tem dia que você acorda e Hoje eu vou ficar feliz o dia inteiro E você fica, começa a sorrir <risos> Alguém assim aqui? Ou se não você fala, hoje eu quero passar a raiva nem precisa, né, ultimamente, né? Raiva é um sentimento espontâneo quase, dentro de tanta coisa que acontece. Ninguém controla a gente. No entanto, entenda uma coisa. Não controlar não significa consentir. Nós, podemos, nós não podemos evitar que o passarinho, vai dizer Santo Agostinho, né? Voa voo é o entorno da nossa cabeça, mas que ele faça a linha, a gente pode interferir. É por isso que nós precisamos, no dia de hoje, independente do que sentimos, independente da realidade vivenciada, Dar a devida honra aos nossos pais Cuidar dos nossos pais Amar os nossos pais Porque é propriamente isso que o mandamento do Senhor espera de nós E quando nos é apresentada a Sagrada Família como exemplo Nós temos que entender que a palavra de Deus mesmo na Sagrada Família Se concretiza nas suas condições de vida Não pense em você que Jesus Nasceu com as melhores condições possíveis Nós meditávamos no Natal do Senhor Que não encontrou lugar para Ele nos hospedar E portanto Ele nasce numa manjedoura, ele nasce no meio dos animais, na maior da simplicidade, e a simplicidade da família era tanto, porque quando eles chegam para ser apresentado no templo, ele oferece como para como a oferta que, Jesus e, que José e Maria apresentam, é de duas pombinhas, não é uma oferta grandiosa, que é a oferta dos mais simples, é acolhido por toda a tradição de Israel, representada em Simeão, representada na profetisa Ana, mas concretiza o ideal familiar nas condições que lhe são próprias, também assim em nossa vida, a grande questão não são as condições que nós temos, mas são os princípios de fé que têm nos movimentado, e como família, nós precisamos hoje, mais do que nunca, nos posicionar e perceber que nós temos sim um ideal. Nós temos sim uma meta. E a meta de toda vivência familiar é viver o amor tal como foi vivenciado na família de Nazaré. E olha, a segunda leitura vai dizer que o amor é o vínculo de perfeição. E nós precisamos ter pressa em amar os nossos familiares, por mais difícil que seja. Gente... É muito feio. Pai que não conversa com filho, mãe que não conversa com filho e vice-versa. É feio demais o ambiente familiar. Olha, eu acho que ter problema, ter situação, todas as famílias enfrentam. É ou não é? A sua família eu tenho certeza que a família não é perfeita. Nós estamos caminhando para a perfeição. Mas nós não podemos parar nessas realidades. Porque custa muito caro isso a longo prazo, gente. Quantas vezes por problemas pequenos não se relacionam mais. E vai conservando sentimentos tão desnecessários rancor, mágoa às vezes até o ódio no ambiente familiar, meu Deus. Se tem um povo que é nosso é a nossa família, gente. Diz para vocês, mesmo a família do Padre não é perfeita não, gente. Pensa vocês não. Nunca me esqueço que quando eu fui ao seminário, eu sempre acompanhei bastante o Mons. Jonas da Canção Nova. Ele falou assim que quando o menino vai pro seminário, Jesus vai morar na casa olha lá. Olha, gente, não foi Jesus foi na minha não, viu? Eu fui sair pro seminário nossa, quase caiu tudo lá, foi, eu falei, Jesus, será que o senhor não errou a casa, não foi em outra, e não gente, visitou a minha casa, mas com os problemas que são próprios uma família, é ou não é, a nossa família tem isso, o que eu estou falando isso é porque nós precisamos como família levantar a cabeça, e entender que ter problema não significa viver no problema, que ter miséria não significa viver na miséria, que ter dificuldade não significa se curvar dentro da dificuldade, pelo contrário, nós precisamos fazer a nossa parte, e precisamos superar esse pensamento vitimista que temos, ah é assim, porque fulano ou cercano me fez isso, para com isso gente, vamos começar a fazer a nossa parte, ah padre, meu pai, minha mãe não me amarama a você, faça parte, porque se nós não tomamos as rédeas da nossa vida, nós vamos deixando a vida nos levar, e a vida vai te levar para bem longe de Deus, é preciso nós tomarmos como homens e mulheres concretos Posicionamentos de fé Isso não significa dizer que você vai, não vai ter mais erros Que não vai ter mais dificuldades Mas você vai ter um norte de vida Isso cabe a nós Nós precisamos parar de dar a responsabilidade Do que aconteceu com a nossa vida para os outros Porque por mais que as pessoas façam algo para nós Quem assume a realidade somos nós, gente Ninguém é vítima de nada Evidente que nós colhemos as consequências Dos erros nossos pais colhemos Como também colhemos as consequências Dos nossos próprios erros A grande questão, nós vamos parar nisso? Ou nós vamos olhar para a sagrada família de Nazaré E vamos dar passos? É por isso que as famílias hoje não vão para frente, gente Porque a gente para em coisa muito fútil Nós perdemos a sensibilidade De concretizar a virtude Pelo simples fato de ser virtude E o pior quando a gente começa a fazer bem, a gente acha que a gente é melhor que os outros, não é? Quando na verdade estão fazendo mais que é a nossa obrigação Estamos cultivando uma vida de sentido E tem a pressa de cultivar uma vida de sentido Porque olha, nós podemos passar a vida inteira pela metade Fazendo as coisas de qualquer jeito Mas uma hora a vida cobra, gente Porque sabe o que tem acontecido no tempo nosso também? E que já, já vou encerrando Nós temos sido uma geração muito medíocre, gente nós não somos tão ruim Quanto as Peter, por exemplo Mas também não somos tão bons Como a Santa Teresa de Calcutá Olha que coisa A gente fica no meio Até quando a gente vai ficar desse jeito Até quando a gente vai aceitar a família do jeito que é E não vai dar um brilho diferente Está nas nossas mãos isso, gente Está conosco Evidente que nós não precisamos ter o sucesso, a visibilidade Que talvez essas grandes almas tiveram Mas nós precisamos trazer Deus para o concreto de nossa vida E entender que cada atitude em relação a Deus é importante no ambiente familiar Os filhos têm que aprender a ser filho Os pais têm que aprender de novo a ser pais As mães de novo, aprendem a ser mãe Nós, por incrível que pareça, precisamos retomar A ordem natural do ambiente familiar que se perdeu é Deus em primeiro, depois o cônjuge e os filhos Está tudo invertido Tem filho que manda em casa, que absurdo Manda, faz o que quer, não pode ser assim gente Como família Precisamos deixar que a vivência da sagrada família Cure em nossos corações Todo o desastre que a cultura midiática tem colocado dentro de nós E nós não podemos deixar isso ficar em nossos lares É preciso nos posicionarmos com fé Portanto hoje quando você comungar, pede que o Santíssimo Corpo do Senhor olhe para o seu ambiente familiar, lhe possibilite restaurar todas as situações, todas as realidades. Se você está cansado muitas vezes por diversos sofrimentos, descansa na oração, mas não desista da sua família, porque é a sua vocação. É a mesma coisa como o padre desistir do povo. <risos> não, não tem como, gente. É a sua família. E, gente, família nossa, todo mundo tem problema. O que nós não podemos é desistir dos nossos. Nós temos que insistir na fé, persistir na fé, porque é propriamente aí que nós teremos resultado, que nós teremos uma família verdadeiramente cristã, que brilha como foi a Sagrada Família de Nazaré. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Neste silêncio do amor e da misericórdia do Senhor... Apresenta-lhe o seu coração, apresenta-lhe sua família, apresenta todas as realidades que você traz consigo e peça que o Senhor renove a sua família hoje, renove o seu ânimo, renove a sua procura pelo Senhor. Amém?